0: Wenn ich heute halt eine Pasta eine Pomodoro esse, da denken die wenigsten daran, dass das vegan oder vegetarisch ist. Es schmeckt einfach großartig. Wenn ich heute halt einen Spinatknödel esse, denke ich nicht darüber nach, ist das jetzt vegetarisch oder ist da Fleisch, fehlt da irgendwas, sondern nein, es schmeckt großartig.
1: Herzlich willkommen zum Klimadialog, dem Podcast von Klimaaktiv. Mein Name ist Janik Hittissen und gemeinsam mit euch stelle ich mir die brennendste Frage unserer Zeit wie schaffen wir das mit dem Klima. Dazu spreche ich mit Österreichs Klimaidolen, also den Menschen, die uns Mut machen, die anpacken und vorangehen. Zusammen finden wir heraus, was wir von ihren Erfolgsrezepten lernen können. Wie ihr vor dem Intro schon hören konntet, geht es im Klimadialog heute kulinarisch zu. Denn wer hätte es gedacht, auch unsere Ernährung trägt einen großen Teil zur Klimaerhitzung bei. Rund ein Drittel unserer klimaschädlichen Emissionen sind auf das Lebensmittelsystem zurückzuführen. Was wir tun können, um das zu ändern und wie wir trotzdem leckere Gerichte zaubern, das erklärt uns am besten ein Profi. In dieser Folge sprechen wir deshalb mit Paul Iwitsch, einem der besten vegetarischen Köche der Welt. Er führt das Restaurant Tian in Wien, das seit 2014 mit einem Michelin-Stern, einer der höchsten Anerkennungen in der Gastronomie, ausgezeichnet ist. Weltweit gibt es nur knapp 20 vegetarische und vegane Restaurants auf diesem Niveau. Wobei auch das vor allem eine Entwicklung der letzten Jahre ist. Als das Tian 2011 aufmachte, stand Paul Iwitsch mit seinem vegetarischen Konzept in der Spitzengastronomie weitestgehend auf leerer Flur. Die Entscheidung, ein vegetarisches Gourmet-Restaurant aufzumachen, war also alles andere als risikofrei. Ich wollte verstehen, was Paul Iwitsch dazu bewegt hat, diese Herausforderung trotzdem anzunehmen. Wie kam es denn überhaupt zu der Idee, ein vegetarisches
0: Gourmet-Restaurant zu eröffnen? Die Idee hatte nicht ich, die hat der Haupteigentümer, der Christian Halper, gehabt. Ich habe die natürlich sehr großartig gefunden. Wir haben da einen langen Dialog geführt, wie er sich die Welt vorstellt, wie ich mir das vorstelle und welchen Einfluss die Ernährung dazu hat. Und das war gerade in einer Phase, wo ich eine Lebensumstellung gehabt habe, wo ich generell mir die Frage gestellt habe, welchen Sinn hat mein Beruf und was muss ich mit meinem Beruf tun, beziehungsweise welche Verantwortung muss ich leben und welche Pflicht ich habe. Und da kommt man dann zu dem Punkt, welche Auswirkungen hat Essen auf uns als Gesellschaft, wie beeinflusst der Fokus auf Qualität unsere Umwelt, die Wirtschaft, die Gesundheit und unser Sozialverhalten – und auch, eben welchen Beitrag muss ich als Gastronom dazu leisten? Und das waren auch drei Kernpunkte, die was ich mit dem Christian Halper damals besprochen habe. Und wir haben da sehr viele Synergien und Schnittstellen gefunden. Wir, wir waren uns da ziemlich sehr schnell einig, dass, wenn wir das machen, ein paar Punkte gibt, die was sehr wesentlich dann für unsere Arbeit sein wird und muss. Das heißt, saisonal, so gut es geht, Lokal und Bio und Demeter, das waren so unsere Grundprinzipien. Also man kann, wenn man das auf ein einzelnes Wort reduzieren würde, es geht um einen gesunden Boden.
1: Hattest du, bevor das Angebot vom Tian kam, schon Berührungspunkte mit der
0: vegetarischen Küche? Ich hatte wenig Berührungspunkte. Ich war als Kind fast Vegetarier, jetzt sagt man ja Flexitarier, also ich habe bis zu meiner Lehre kaum Fleisch gegessen. Also war vegetarisch immer ganz was Wichtiges. Mir hat es einfach nicht geschmeckt und ich habe gerne mit Lebensmitteln gearbeitet und ich habe immer es dann vermisst, wenn man damals war vegetarisch ja noch ein ziemliches Fremdbot, wenn man es stiefmütterlich behandelt hatte und das große Glück von mir war, dass ich natürlich auch bei großartigen Chefs war, wo man da auch schon den Fokus draufgelegt hat, wenn man etwas macht, macht man es sehr gut. Aber so intensiv mit der vegetarischen Küche und Veganküche habe ich mich bis zum Tieren nicht auseinandergesetzt. Also es war eine Fußnote, eine Randnotiz und da habe ich sehr viel in den letzten zwölf Jahren lernen dürfen.
1: Wie waren denn so die Reaktionen von Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, als sie erfahren haben, dass du ein vegetarisches Restaurant eröffnen möchtest?
0: Naja, viele kannten meine Ziele und die haben mir dann davon abgeraten, dass sie diese Ziele mit, mit der rein vegetarischen oder veganen Küche nicht erreichen werde. Und das war dann eigentlich nochmals so ein Ansporn, das zu tun.
1: Kannst du dich noch an das erste Menü erinnern, das du dann im Tian serviert hast? Ah,
0: ich kann mich an einzelne Gerichte erinnern. Mhm. Also es war eine Pasta mit Brennnesseln. Das war ja schon sehr kreativ. Aber wir haben dann auch noch ein, ein mit Lipdauer äh, äh, serviert. Also das war schon eher im unteren Bereich, wo wir begonnen haben. Aber was wir immer schon gut gemacht haben, auch zu der Zeit, wo wir die Startschwierigkeiten gehabt haben, dass, dass wir uns auf den Geschmack konzentriert haben.
1: Und wie würdest du die Küche, die ihr jetzt gerade
0: kocht, in ein bis zwei Sätzen beschreiben? Sehr erwachsen, also klar strukturiert, sehr reduziert und auf das Wesentliche zusammengefasst. Und das ist geschmacklich wie kreativ eine großartige Küche und vor allem eine Küche, die was sich der Verantwortung für die Natur bewusst ist, weil unser, unser größter Wunsch ist ja nicht nur, unsere Gäste mit unserem Essen zu begeistern, sondern sie ja auch wieder mit der Natur zu verbinden und der Geschmack ist dabei unser stärkster Verbündeter und das macht einfach dann Spaß und das soll auch Spaß machen. Wir wollen Freude vermitteln, es geht um Lebensfreude und Essen ist mehr als wie nur Nahrungsaufnahme mit Essen kann man sehr viel bewirken.
1: Jetzt ist es ja so, dass in vielen vegetarischen, veganen Restaurants Tofu, Seitan und Tempeh auf der Karte stehen. Im Menü des Tian sucht man solche Produkte aber vergebens. Wieso eigentlich?
0: Also das sind großartige Produkte. Vor allem wenn man nach Japan schaut, gibt es da wirklich eine großartige Selektion von unterschiedlichen Qualitätsstufen. Wir, also in dem Fall, ich wollte immer mit Gemüse kochen. Das, was die Region hergibt, also die Böden, das muss die Hauptattraktion auf dem Teller sein. Und deswegen hat es für mich nie die Frage gegeben, ob wir jetzt da Tofu, Tempe oder sonst irgendwas einbauen, sondern meine Frage war eher, oder Herangehensweise, wie kann ich das Aroma von der Karotte so auf den Teller bringen, dass das wirklich sehr, sehr spannend ist. Und auch, dass man sieht, dass der Handwerk dabei ist. Das war meine Herangehensweise. Und für uns war es definitiv die richtige Herangehensweise. Gibt's? Wir wollten nicht die plakativen vegetarische Küche haben. Ja. Und das ist nicht herablassen, sondern das, wir haben ja 2011 gestartet und da hat mit vegetarischer Küche haben wir ja die wenigsten noch was anfangen können.
1: Ja, das heißt, es geht auch überhaupt nicht darum, irgendwie Fleisch zu imitieren, sondern grundsätzlich das. Die, das Gemüse und die Produkte in den Vordergrund zu
0: stellen. Ich wir das wollten richtig. was Neues machen und dann brauche ich nichts imitieren, sondern da muss ich äh, kreativen Geist haben und was Neues entwickeln. Und das ist uns gelungen und wir arbeiten weiterhin daran. Wir sind ja auch noch nicht dort, wo wir sein wollen. Also da gibt es sehr viele Felder, wo wir noch bespielen müssen und, und besser werden müssen. Aber Schritt für Schritt.
1: Für Paul Ewitsch stellt der Fokus auf regionales Gemüse und Obst also keine Einschränkung dar, sondern ist eine Chance, regionalen Lebensmitteln ihr volles Potenzial zu entlocken. Aber wieso ist das eigentlich relevant für uns als Klimadialog? Hier ein kleiner Faktencheck. 20 bis 30 Prozent unserer Treibhausgasemissionen sind auf unsere Ernährung zurückzuführen. Das beinhaltet sowohl die Produktion der Lebensmittel als auch deren Transport. Besonders klimaschädlich ist die Fleischproduktion. Das liegt unter anderem daran, dass auch die Produktion von Futtermitteln viel Energie benötigt. Einfach gesagt, würden wir auf den Feldern statt Futterpflanzen Gemüse anbauen, das wir selbst essen können, hätten wir mit weniger Energieaufwand mehr Lebensmittel zur Verfügung. Dazu kommen dann auch Gase wie Methan, die zum Beispiel bei Kühen und Ziegen beim Wiederkäuen entstehen. Wenn wir weniger tierische Lebensmittel essen und auf regionale Produkte setzen, tragen wir also einen wichtigen Teil zum Klimaschutz bei. Diese Verantwortung kann aber nicht nur bei uns liegen. Von Paul Iwitsch wollte ich deshalb wissen, welche Rolle die Gastronomie für diesen Wandel spielt.
0: Die Gastronomie hat da einen großen Stellenwert. In einfachen Worten, unser Ess- und Einkaufsverhalten hat einen sehr starken Einfluss auf unsere Ökonomie, auf unsere Ökologie, auf unser Sozialverhalten und auf unsere Gesundheit. Der aktuelle Fleischkonsum, was ja über 90 Prozent aus der Massentierhaltung kommt, ist schädlich für jeden. Und äh, wir müssen uns einfach bewusst werden, die Erde lebt weiter und wir, le wir leben nicht weiter. Also der Erde ist es ja vollkommen egal, wie wir damit umgehen, sondern wir sollten schon darauf mal erbicht sein, dass unsere Lebensqualität vorhanden ist. Und wir reden da nicht von einem Verzicht, wir reden da von, einem, von einer Reduktion. Aktuell, was da auf der Welt basiert, ist einfach ein Systemfehler und es wird immer von der Agrar- und, und Lebensmittelindustrie oder Lobby, wie man es immer nennen will, argumentiert, dass man den Welthunger stoppen will. Und deswegen müssen wir überproduzieren. Aktuell glaube ich, sind 810 Millionen am Hungern, 40 Millionen Menschen verhungern und die ganz großen Konzerne machen Milliardengewinne. Also die Überproduktion macht uns auf lange Sicht arm und krank, weil Permakulturen müssen Monokulturen für größeren Ertrag weichen. Wir überfischen die Ozeane. Also wir zerstören einfach die Biodiversität, nur um dass ein paar wenige massiven Profit haben. Und wir schieben es immer heran, dass wir versuchen, den Welthunger zu reduzieren oder retten. Und das, wenn man die Zahlen anschaut, die kommen hier bei ganzen Statistiken nachlesen, ist das schon ein bisschen zynisch, meines Erachtens.
1: Erkennst du da in der Branche mittlerweile schon Wandel? Wird mittlerweile mehr auf Nachhaltigkeit geachtet als noch vor 10, 20 Jahren? Und können solche Speerspitzen wie das Tian eben da auch irgendwie einen Wandel anstoßen?
0: Es muss immer Speerspitzen geben und in Österreich gibt es auch die die Vereinigung vom Kochcampus, da sind sehr viele Mitglieder, die äußerst nachhaltig arbeiten. Man muss natürlich auch fragen, was ist nachhaltig, da muss man einmal näher eintauchen. Aber es hat immer schon Gastronomen ge gegeben für die, was das selbstverständlich war. Und jetzt kommen immer wieder mehr. Nur es hat eine Zeit gegeben, wo es eben, und zu der Kategorie habe ich auch gehört, wo Profitmaximierung an erster Stelle steht, mit dem Argument, der Gast bezahlt nicht. Ich meine, wir bezahlen alle dafür dann irgendwann einmal.
1: Jetzt bist du ja einer von nur sehr wenigen Köchern auf der ganzen Welt, die mit rein vegetarischer Küche einen Michelin-Stern erreicht haben. Helfen solche Anerkennungen, solche Auszeichnungen dabei, mehr Akzeptanz auch für diese Art zu kochen, zu gewinnen?
0: Definitiv. Wenn ich keine Auszeichnung hätte, dann würden wir wahrscheinlich heute halt auch nicht miteinander sprechen. Auszeichnungen sind irrsinnig wichtig, das weckt das Vertrauen und, und ist ja ein positives Signal, dass man auch mit dieser Form von Küche in, in diesem Bereich dann auch erfolgreich sein kann und das ist sicher für viele jungen Menschen oder auch für Gastronomen gibt die Sicherheit, okay, auch mit, mit, mit sowas, wie wir das machen und praktizieren, funktioniert es und man kann den nächsten Schritt gehen. Also das ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig. Und, und in der Spitze beginnt es, in die Breite muss rausgehen, weil mit der Breite erreichen wir mehr, weil wir müssen nicht 100% alles richtig machen. Wenn jeder von uns 25% richtig macht, dann erreichen wir sehr, sehr viel gemeinsam. Und ich glaube, 25% richtig machen ist jetzt nicht so schwer.
1: Ja, das schneidet meine nächste Frage schon ein bisschen an, weil es ist ja jetzt schon so, dass die allermeisten Menschen sich ein Essen in einem Restaurant jetzt nicht leisten können oder nicht häufig leisten können zumindest. Wie kann denn die breite Bevölkerung auch dazu motiviert werden vielleicht hier und da mal weniger Fleisch zu essen
0: wir haben ja ein Bisto was in einem anderen Preissegment ist also es funktioniert auch wie kann es animiert werden wenn wir über die Preisschiene gehen vegetarische Küche zu Hause ist langfristig definitiv günstiger und wieso günstiger ich rechne auch die ganzen Krankheiten dazu, die was man irgendwann einmal bekommt durch einen überhöhten Fleischkonsum. Nicht jeder, aber sehr viele. Da gibt es auch wieder unzählige Studien drauf. Also Wenn ich heute halt eine Pasta Pomodoro esse, da denken die wenigsten daran, dass das vegan oder vegetarisch ist. Es schmeckt einfach großartig. Wenn ich heute halt einen Spinatknödel es, denke ich nicht darüber nach, ist das jetzt vegetarisch oder ist da Fleisch, fehlt da irgendwas, sondern nein, es schmeckt großartig und über das kann man hinkommen. Und, und selbst ein einfaches Gericht, was eines meiner Lieblingsgerichte ist, gekochte Kartoffeln mit ein bisschen Olivenöl, Salz und ganz wenig Butter, das ist großartig, für jeden leistbar. Und obwohl vegetarische Küche wirklich großartig schmecken kann, halten
1: sich Vorurteile gegenüber der fleischlosen Ernährung hartnäckig in unserer Gesellschaft. Da ist die Spitzengastronomie keine Ausnahme. Ich habe nachgefragt, welchen Vorurteilen
0: Paul Iwitsch in seinem Alltag am häufigsten begegnet. Ja, mittlerweile immer weniger. Zu Beginn, was natürlich das vegetarische fad sein kann. Dass man nicht satt wird. Und dass es einfach nicht schmecken kann. Wenn wir jetzt in neuen Gegenden sind, so wie in, in, in Sarah, da erleben wir das auch noch, die Befürchtungen, aber sobald die Gäste bei uns sind, haben wir sie abgeholt und sie haben ein neues Spektrum an Geschmack erlebt und gefunden.
1: Du legst ja in deiner Küche sehr hohen Wert auf die hohe Qualität der Produkte, die du verarbeitest. Wodurch genau unterscheiden sich denn die Produkte, die du für deine Kreation verwendest, von denen was im Supermarkt nebenan?
0: Die Produkte im Supermarkt müssen ja nicht per se schlechter sein. Sondern bei uns beginnt die Qualität mit der Qualität vom Boden. Und für mich ist es ein Luxusprodukt. Alle Lebensmittel und Produkte, die was frei von Chemikalien sein, also frei von Pestiziden, Herbiziden, Hormonen, Antibiotika und sowas. Und da startet bei mir der Qualitätsgedanke. Wenn ich heute eine großartige Tomate habe, aber die was 10 oder 20 Mal gespritzt ist, hat das mit Qualität für mich nichts am Hut, sondern es muss, ich möchte mit der Natur arbeiten und gerade in, in, in dem Bereich, wo ich bin, möchte ich ja, dass der Boden noch morgen bebaubar ist und ich möchte was Gesundes, wo ich mit ruhigem Gewissen servieren kann und, und das ist die Qualität. Und, und da gehen wir nur Spur weiter, die Qualität fängt dann beim Bauern oder bei der Bäuerin an oder bei der Produzent oder Produzentin und die geben uns natürlich auch durch einen Dialog, durch, durch, durch Wissenstransfer ein viel besseres Verständnis, was ist Qualität, wohin geht Qualität und Qualität ist ja den Begriff, da hat jeder seine eigenen Parameter und wir haben das für uns definiert. Hast du einen praktischen Tipp vielleicht für mich, wenn ich jetzt mehr auf die Qualität
1: meiner Produkte achten möchte, aber vielleicht nicht unbedingt das Budget eines Sterne Restaurants zur Verfügung habe?
0: Man braucht kein Budget von einem Steinerrestaurant. Man muss einfach mit diesen Lebensmitteln, was man kauft, sehr sorgsam umgehen und nicht achtlos, also Achtsamkeit. Das heißt für mich, dass man alles verarbeitet, dass man nichts wegschmeißt. Dann bleibt dann schon mal sehr, sehr viel übrig. Und man muss auch dazu sagen, was vielleicht am Anfang teuer erscheint, ist äh, in ein paar Jahren sehr günstig, weil es in der Regel und laut sehr vielen Studien das natürlich deine Gesundheit auch sehr positiv beeinflusst. Also mit Genuss. Natürlich kann man jetzt sagen, es können sich viele Menschen das nicht leisten, was natürlich ein großer Systemfehler ist, weil es sollte so sein, dass Lebensmittel, die uns und unserem Planeten gut tun, für jeden leistbar und zugänglich ist. Und der Rest kann ja sehr hoch besteuert werden. Man muss ja keine Verbote aussprechen, sondern in dem Fall kann man das auch regulieren. Du hast
1: es gerade schon erwähnt, in eurem Restaurant Möchtet ihr, wenn es geht, jeden Teil des Produktes verwenden, um möglichst nichts wegzuschmeißen? Wie ist denn da die Herangehensweise? Wie schafft man es mit dieser Vorgabe dann auch die besten Gerichte zu kreieren?
0: Das ist eine sehr spannende Herangehensweise, weil man muss sein Handwerk verstehen, man muss kreativ sein und man muss vor allem neugierig sein. Es gelingt ja nicht immer auf Anhieb alles und wir schaffen es nach wie vor nicht immer alles zu 100% zu verwerten, aber wir wir gehen in diese Richtung, vor allem bei den Lebensmitteln und wir haben da unglaublich viele neue Geschmäcker entdeckt und das ist sehr interessant. Man muss einfach Mitarbeiter haben die was ein, und Mitarbeiterinnen, die was ein geschärftes Bewusstsein haben. Also man muss sie befähigen und ich glaube generell liegt es an meiner Mannschaft und an mir, dass wir uns dorthin entwickeln und, und dass wir die Vorgaben einfach erreichen. Und das ist total spannend. Also wirklich, das, wenn ich darüber nachdenke, wie kreativ und geschmackvoll meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen herangehen, das, das ist pure Freude. Und es macht auch nicht nur ökologisch, sondern ökonomisch einen Sinn. Ich möchte nicht meine Zeit verschwenden bei Preisverhandlungen, sondern ich möchte meine Zeit intensiv nutzen mit dem tollen Produkt, was kann ich daraus machen?
1: Ja, das ging nach einem sehr spannenden Prozess. Gibt es irgendeine Zutat, wo das vielleicht besonders knifflig war, für alle Teile Verwendung zu finden?
0: Also was richtig knifflig ist, ist einfach die schocke mhm. Da sind wir, tüfteln wir jetzt schon seit eineinhalb Jahren herum, wie wir alles verarbeiten können. Bei den Blätter ist es jetzt uns zum Teil schon gelungen. Beim Stamm also bei den Stiele, müssen wir noch sehr weit düfteln, weil er einfach extrem bitter ist. Und ja. irgendwann werden wir wahrscheinlich sagen, wir schaffen es nicht, vielleicht kommt jemand anderer dahinter. Was macht ihr mit den Blättern? Mit den Blättern, die tun wir fermentieren, dann trocknen und daraus kann man dann Tees machen, wir können Säfte machen, wir können Suppen draus machen. Also Da, ist, da muss man auf die Ziehzeiten sehr Acht geben. Zu lange, dann wird es zu intensiv, zu kurz, dann hat man kein Aroma, aber so in diese Richtung denken wir und tun wir also.
1: Was ich mich gefragt habe, weil du ja einerseits bei der Qualität keine Kompromisse eingehst und deswegen wahrscheinlich auch die Zutaten irgendwie selektieren musst und andererseits aber diesen No-Waste-Ansatz hast, gibt es da nicht irgendwie einen Widerspruch in sich?
0: Überhaupt nicht, weil wer mit den besten Lebensmitteln arbeitet, der möchte ja nichts davon verschwenden. Und wir arbeiten ja mit sehr vielen lokalen Produzenten zusammen und da geht es nicht darum, ob die Karotte gerade ist oder verbogen ist. Die Qualität hat nichts mit, mit der Optik zu tun, sondern Qualität geht bei uns mit dem Boden einher. Und wir wollen das ja nicht wegschmeißen. Und also eher das Gegenteil, je besser die Qualität, je höher die Qualität, umso ambitionierter bist du eben nichts zu verwerfen. Nur ein ganz plakatives Beispiel, weil es sicher jeder schon daheim gemacht hat. Ich zumindest habe es gemacht mit dem Brot. billiges Brötchen, trocken, Müll. Ja. Heute ein richtig gutes Brot von Josef oder von Öffel, was wirklich ein Geld kostet und jeden Cent wert ist. Das hält zuerst mal fünf, sechs Tage. Es ist viel bekömmlicher. Und bevor es hart wird, macht man Knödelbrot, man macht äh, ein Quas, also äh, äh, einen Drink oder sonst irgendwas. Nichts Neues, weil das hat es ja früher schon gegeben. Und früher haben die Menschen wirklich kein Geld gehabt. Und deswegen war der, der Wert der Lebensmittel umso höher. Und die vorigen Generationen haben uns ja eigentlich das aufgezeigt, dass man nichts wegschmeißt. Ich meine, wenn ihr nach Tirol blicke, die, die, die ganzen Knödelvariationen aus alten Brot, Scheiterhaufen, das, was auch aus alten Brot besteht, da hat man einfach nichts weggeschmissen. Und das ist großartig. Da gibt es sensationelle Gerichte, die was ich heute noch gern ist. Und da müssen wir wieder hin, diese Denkweise.
1: Auch abgesehen von dem, was auf dem Teller passiert, haben Klimaschutz und Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert im Tier gegen Ende unseres Gesprächs wollte ich erfahren, welche
0: Maßnahmen dort in den letzten Jahren getroffen wurden. Also wenn man sich mit dem einmal beschäftigen anfängt, wird mir am Anfang eher frustriert, weil man sieht, boah, man ist in vielen Bereichen <lacht> schlecht. Und dann muss man über, darüber nachdenken, okay, welchen nächsten Schritt geht man? Jetzt wir im Restaurant und im Bistro haben dann auf Bio-Fairtrade-Kleidung umgestellt aber nicht zuerst weggeschmissen, sondern sobald das andere verschlissen war, haben wir es gewechselt, weil sonst wäre auch nicht nachhaltig. Haben Wir im Restaurant für die Servicemitarbeiter österreichische Firmen engagiert, die was, wo wir wissen, wo der Stoff herkommt, die was das Handarbeit haben. Wir haben komplett auf Bio-Putzmittel umgestellt. Wir versuchen, Plastik komplett zu vermeiden. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox. Wir haben da dafür extra Plastikbecher angeschafft und haben dadurch den Plastikverbrauch reduziert. Die halten schon seit fünf, sechs Jahren. Man kann sie gut abfüllen, man kann sie gut lagern, man kann äh, im Tiefkühler überall einsetzen und, und dadurch haben wir schon sehr viel reduziert. Wir versuchen den Müll zu reduzieren, aber uns gelingt auch nicht immer alles und deswegen sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir auch außerhalb und in unserer Branche sehr, sehr viele Kollegen und Kolleginnen gibt, die was Inspiration für uns sind, die was uns mit neuen Ideen füttern und dann schauen wir, okay, wo in welchem Bereich können wir das noch machen. Und für mich ist halt der größte Hebel, ist, dass wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausbilden, weil wenn für die das selbstverständlich ist, dann haben wir ein organisches Wachstum und das wird dann wirklich zu einer Selbstverständlichkeit. Und man muss sich auch immer wieder selber auf den Prüfstand stellen. Macht man wirklich alles richtig oder was fehlt noch? Und da muss man nicht depressiv agieren, sondern auch nicht immer schlecht reden, sondern okay, neue Möglichkeit, neues Tool.
1: Zum Abschluss würde ich noch ganz kurz einen Blick gerne auf deine Konkurrenz ein bisschen werfen. Ähm, hast du irgendwelche Tipps, wo man in Österreich, abgesehen von den Tian-Restaurants natürlich, ähm, noch gute vegetarische Küche genießen kann?
0: Ja, gibt es zum Glück Einige, ich kann jetzt, tut mir leid, wenn ich nicht alle nenne, aber man kann sehr gut vegetarisch essen beim Heinz Reitbauer, man kann sehr gut vegetarisch essen im Kurzessen da in Tirol, man kann auch in Wien im Jola sehr gut vegan essen, also da gibt es einige, oder bei uns im Bistro, dann in Zürich, also gibt es Gott sei Dank immer mehr, was hervorragend vegetarisch vegan kochen Wieso bin ich darüber selber glücklich? Weil ab und zu gehe ich gern essen. Ich mag auch nicht immer Fleisch und dann bin ich einfach happy, wenn du gut essen kannst. Und meine Kollegen und Kolleginnen in, in unserem Bereich, die kochen meistens mit allem, was sie machen, sehr, sehr gut. Und das ist großartig.
1: Damit kommen wir auch schon langsam zum Ende unseres Interviews. Zum Abschluss unserer Folgen fragen wir unsere Gäste und Gästinnen nach, immer nach dem Klimaaktiv-Tipp. Das ist eine Sache, ein, kann ein Buch sein, ein Film, ein Lifehack, was auch immer, ähm, das in der Kreativität keine Grenzen gesetzt, die dir im Umgang mit dem Klimaschutz geholfen hat. Hast du da eine Sache? Ja, da
0: habe ich Also ich lese sehr gern und da war sehr viel. Zum einen, das leise Sterben, ich finde ich ein super großes Buch, großartiges Buch von Martin. Grasberger, das erklärt, warum der Boden so wichtig ist. Und dann habe ich von Paul Haken Throwdown, der Plan, wie wir die Erderwerbung umkehren können. Und was, was ich so großartig an dem Buch finde, ist, dass es sehr verständlich geschrieben ist und nicht in eine Richtung geht und nur das ist richtig, sondern einfach sehr viele Lösungsansätze gibt, die was auch machbar und umsetzbar sind. Und teilweise sind sie so plausibel und leicht, dass man sich wundert, warum wird das verhindert? Und wie gesagt, also wir haben mal wenn ich jetzt nochmals am Schluss sagen kann, das Thema Klima, Erderwerbung ist einfach schon so negativ behaftet, dass man eigentlich das anders einmal formulieren sollte. Warum müssen wir was tun? Und da passiert ja eigentlich nur was Gutes. Aber wenn ich heute noch plakativ der letzte Eisbär stirbt, wird in Österreich nichts passieren, sondern die letzte Seilbahn stirbt nicht. Also das letzte Skigebiet, dann wird's, wird man in Tirol aktiv. Und ich glaube, da muss man einfach ans Bewusstsein schaffen, dass das nichts mit Verzicht zu tun hat, sondern mit einer großartigen Verbesserung.
1: Ja, absolut. Damit wären wir am Ende von unserem Interview angekommen. Vielen Dank für deine Zeit und die interessanten Einblicke. Ja, Gerne, danke. Wie immer habe auch ich zum Abschluss einen Tipp für alle, die für das Klima aktiv werden wollen. Am 24. und 25. Oktober findet in Linz der österreichische Klimadialog statt. Die Veranstaltung ist eine Plattform für verschiedenste Akteure der Energiewende und ermöglicht dir den Austausch mit motivierten Menschen aus unterschiedlichen Bereichen. An den beiden Veranstaltungstagen erwarten Dich spannende Workshops, kurzweilige Vernetzungsformate, Diskussionsrunden und sogar künstlerische Inputs. Anmelden kannst Du Dich noch bis zum 18. Oktober. Alle Infos findest Du wie immer in den Shownotes. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat Dir gefallen. Über Lob, Kritik und Anregungen in den Kommentaren freue ich mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Das war der Klimadialog. Der Podcast von Klimaaktiv, der Initiative des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Klimaaktiv fördert den Dialog Österreichs am Weg zur Klimaneutralität 2040. Wir zeigen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und mit hoher Qualität umgesetzt werden können. Ob beim Bauen und Sanieren, Energiesparen, dem Einsatz erneuerbarer Energien oder in der Mobilität. Auf www.klimaaktiv.at findest du eine Übersicht über alle Angebote von Klimaaktiv. Bis zum nächsten Mal.